0: Cześć, tutaj Przemek, super, że tu zaglądasz. Dzisiaj rozmawiamy o rozwoju produktu. Kiedy tworzysz coś nowego i będzie to miało być eksponowane szerszemu gronu, używane przez innych ludzi, najprawdopodobniej będziesz chcieć stworzyć najpierw jakąś formę szkicu. W przypadku produktu, czy tym bardziej produktu cyfrowego, mamy tutaj kilka etapów, kilka narzędzi do dyspozycji, z których możemy skorzystać. Mamy więc wireframe'y, mamy mockup'y i mamy prototypy. Jednak czym się te trzy elementy, te trzy koncepty od siebie różnią? Kiedy są wykorzystywane? O wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. W osobnym odcinku opowiadałem o tym, czym różni się Proof of Concept od prototypu, od MVP, Minimum Viable Product. Serdecznie zapraszam ten odcinek sprawdzić. I tam było o tym, że Proof of Concept to jest coś, co występuje przed prototypem. Dlatego na początek chciałbym Wam wyjaśnić, dlaczego w takim razie mówimy tutaj o wireframe'ach, o mockup'ach i o prototypie i nie występuje w tym porównaniu Proof of Concept. To wszystko dlatego, że POC czy POC to jest takie bardzo wysokopoziomowe, biznesowe potwierdzenie tego, że produkt pomysł na produkt jeszcze na tym etapie ma sens, ma szansę się udać i jest wykonalny, czyli mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby ten produkt rzeczywiście rozwijać. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy już o wizualizacji tego naszego pomysłu, tego naszego przyszłego produktu, czyli już o takich bardzo namacalnych narzędziach i o etapach powstawania tego naszego produktu, o kolejnych etapach tego pomysłu. I w tej przestrzeni korzystamy właśnie z wireframe'ów, mock i prototypów. Zacznijmy więc od takiego wysokopoziomowego skrótowego wyjaśnienia czym są te poszczególne elementy. Pierwszy czyli wireframe to jest taki Plan to jest taki schemat, próba pokazania, jak będzie wyglądała architektura tego naszego rozwiązania dostępna dla użytkownika, czyli co gdzie będzie, jak będzie mogło wyglądać flow w tej naszej aplikacji mobilnej, webowej, jakikolwiek by to produkt nie był. Chcemy zebrać taki wczesny feedback, zanim pojawi jeszcze się design samej tej przyszłej aplikacji, jednak ta wersja... Tego naszego szkicu nie zawiera jeszcze takich realnych funkcjonalności, czyli my na etapie wireframe'ów nie możemy jeszcze korzystać z tej naszej aplikacji, ale możemy obejrzeć, jak ona będzie funkcjonowała w przyszłości. Kolejna faza rozwoju produktu i kolejny krok w stronę pokazania go użytkownikom to mockup, to jest takiej wysokiej jakości render, to jest już pokazanie designu tej docelowej aplikacji, czyli Tutaj nie mamy nadal jeszcze takiej funkcjonalności docelowej. Nie jesteśmy w stanie przeklikać się przez tą aplikację w taki sposób, w jaki będziemy to robić na docelowym produkcie, chociaż mamy coś takiego klikalne mockupy, czyli designer, UX designer jest w stanie zaprojektować na przykład jedną, dwie ścieżki, gdzie użytkownik będzie mógł kliknąć w jakiś przycisk i to go przeniesie po prostu do innego mockupu, czyli do innego elementu naszej makiety. Nie jest to realna funkcjonalność, to nie jest jeszcze zakodowane, to się dzieje na etapie takiej wizualizacji naszych ekranów, czyli designu. Prototyp natomiast to jest taka najwcześniejsza wersja funkcjonalnego produktu. Oczywiście te funkcjonalności są tutaj bardzo ograniczone, prawdopodobnie jeszcze nie są zintegrowane z jakimiś zewnętrznymi usługami, które w tej aplikacji też mogą występować, jednak prototyp daje już taki przedsmak, najczęściej na tym etapie jeszcze naszym stakeholderom. Kim jest stakeholder opowiadałem w osobnym odcinku, zapraszam sprawdzić. Natomiast taki przedsmak tego, jak ta aplikacja będzie wyglądała, więc tutaj już dotykamy tematu funkcjonalności funkcjonalności. Wróćmy teraz do początku, czyli do wireframe'ów. Po co w ogóle z wireframe'ów korzystamy? Po to, żeby na bardzo wczesnym etapie zakomunikować, przedstawić strukturę naszego rozwiązania i najważniejsze aspekty naszego projektowanego produktu. Tworzymy wireframe po to, aby na bardzo wczesnym etapie zaprezentować pomysł, czyli jest to już jakaś wystarczająca forma szkicu, aby druga osoba, z którą rozmawiamy, którą prosimy o feedback dotyczący naszego pomysłu, mogła się rzeczywiście do niego odnieść. I trzeci powód to, żeby odpowiednio narysować strategię rozwoju naszego produktu. Czyli zanim rzucimy się w ten wir, developmentu, rozwoju, kolejnych funkcjonalności, dopracowywania designu, chcemy mieć pewność, że wszyscy członkowie zespołu, które ten produkt rozwijają, patrzą w tym samym kierunku, tak samo ten produkt rozumieją i zgadzają się co do jego ogólnego zakresu. A tak mogą wyglądać przykładowe wireframe'y. Przesuwamy się dalej w procesie do mock-upów. Po co w ogóle tworzymy mock-upy? Pierwszy powód to jest wizualizacja przyszłego produktu i jest to pierwszy etap w fazie rozwoju naszego produktu, kiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie go zaprezentować wizualnie, jesteśmy w stanie pokazać design, jesteśmy w stanie pokazać jak ten produkt będzie w przyszłości wyglądał. Drugi powód to jest bardzo często w przypadku większych inwestycji, szczególnie taki buy-in ze strony interesariuszy, ze strony inwestorów, czyli no dużo łatwiej jest rozmawiać z osobą, która ma wyłożyć środki na rozwój tego produktu, kiedy może ona go rzeczywiście zobaczyć, może w takim klikalnym mock też gdzieś tam jakiś scenariusz w tej potencjalnej przyszłej aplikacji wyklikać, no zdecydowanie inna rozmowa niż kiedy jesteśmy na etapie wireframe'ów i rozrysowanej mapy przyszłego rozwiązania. A trzeci powód to, to jest już taki pierwszy krok w stronę developmentu właściwego produktu, czyli to nie idzie do kosza, to jest już coś nad czym pracujemy później, to jest już narysowany design tej aplikacji, czyli to jest taki pierwszy etap, kiedy rzeczywiście wkraczamy na ścieżkę prawdziwego developmentu. A tak mogą wyglądać przykładowe mockupy. Przesuwamy się jeszcze dalej w naszym procesie rozwoju produktu i dochodzimy do etapu prototypu. Po co w ogóle robimy prototypy? Pierwsze testy użyteczności, czyli jest to już na tyle zaawansowana wersja naszego powstającego produktu, że możemy oddać ją do jakiejś grupy użytkowników, od których oczekujemy feedbacku do testów. Mogą się oni przeklikać, mogą spróbować te aplikacje wywalić, mogą dać nam feedback, co im się podoba, nie podoba, więc to jest taki pierwszy mocny feedback od przyszłych potencjalnych użytkowników, który może nam odpowiedzieć na pytania, czy idziemy w dobrym kierunku, czy ta aplikacja w ogóle ma sens. Drugi powód to walidacja pomysłów, czyli w ramach naszej aplikacji otrzymujemy feedback, umieściliśmy tam ileś elementów, ileś funkcjonalności, no i tutaj właśnie możemy się dowiedzieć, że może warto by skorygować kurs, może te... Funkcjonalności, które my uznawaliśmy za korowe, nie w pełni takie są. Może z czegoś możemy zrezygnować, może użytkownicy nie zwrócili na coś uwagi. To jest taki moment weryfikacji, gdzie możemy poprawić nasz kierunek rozwoju. I trzeci powód wykorzystania prototypów to jest współpraca i zaangażowanie wszystkich członków zespołu. Czyli to tutaj jesteśmy w miejscu, w którym już każdy może się wypowiedzieć na temat produktu, każdy może wnieść coś swojego, każdy może zasugerować zmiany, czyli to nie jest głęboki development, gdzie biznes nie wie co deweloperzy robią, to nie jest faza kreacji, gdzie deweloperzy nie wiedzą co robi biznes, tu jesteśmy gdzieś po środku, jesteśmy w takim miejscu, gdzie wszyscy możemy spojrzeć na produkt ze swojej perspektywy i zaproponować feedback i jakieś potencjalne zmiany. A tak mogą wyglądać prototypy. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!